0: Intermedios. Always you want. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de noviembre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Pues Tania, hoy un día, un día complicado para empezar. Yo quiero empezar antes de entrar al tema que seguramente todo el mundo quiere hablar de él. El pasado sábado, el pasado sábado 5 de noviembre, murió el doctor Rodolfo Stavenhagen, profesor emérito del Colegio de México, fundador ahí en el Colegio de México del Centro de Estudios Sociológicos, Rodolfo en toda una vida consagrada al estudio de los pueblos indígenas, de las sociedades agrarias mexicanas. Yo podría decir que no solo fue un defensor, incluso en las más altas instancias en las Naciones Unidas de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sino que fue portavoz de ellos y portavoz de los pobres en general. Hace poco, Relativamente poco tuvimos el privilegio de ir a Cornavaca a entrevistar al doctor Hagen y pues en realidad a mí me duele mucho Tania que se haya ido este hombre que además de todo era un hombre bueno que una, fue además tu maestro
0: un un hombre estupendo una, una persona eh, generosa, generosa eso con, con este país, generosa con la población indígena, generosa con sus estudiantes, con sus colegas, constructor de instituciones ¿no? y, de, y de referencias y de grandes discusiones que han marcado, pues sin duda, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una, un constructor también de las ciencias sociales eh, en México y, en, y, y de su fortalecimiento en América Latina. Eh, pues todo nuestro su recuerdo. Famosa,
1: su famosa discusión sobre las siete tesis equivocadas claro. de América Latina. Y
0: no solamente digamos en términos de la discusión teórica de poner en el centro debates clásicos sobre... Esta cuestión de los, de los modos de producción, las fuentes de desarrollo, la estructura de clases en las sociedades latinoamericanas, discusiones clásicas que fueron pensados desde, eh, desde América Latina. Este año, eh, y, y nos da mucho gusto que esta, esta entrevista, eh, que tuvimos la enorme, el enorme privilegio de, de poder conversar con él eh, largo, también se hacía en el marco justamente de los 50 años de estas tesis y de los homenajes que recibió en múltiples instituciones de discusión y que sirvió no solamente para reconocer esta larga trayectoria para que la gente que, que le teníamos respeto y cariño pudiéramos decirlo en, eh, en público y acompañarlo, sino también para actualizar que las ciencias sociales desde esta perspectiva con este tipo de grandes maestros eh, nos convocan a pensar eh, con seriedad, con, con compromiso, con inteligencia, con objetividad, la, la, la vida en, nuestros, en, nuestra, en nuestro país, en nuestro continente, sin que ello no signifique, creo, también un compromiso ético y activo con, con los sectores. ...más desfavorecidos y también con los mejores valores, digamos, de, de la humanidad, ¿no? Con un compromiso con la justicia, con la dignidad y son, digamos, sin lugar a duda, un, un gran profesor, un gran ejemplo... ...y bueno, pues todo nuestro recuerdo y nuestro cariño para él.
1: Rodolfo Stabenhagen murió en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el pasado sábado 5 de noviembre y llegó a México... En 1940, todavía como un niño, venía su familia huyendo de los horrores de la guerra en Alemania. Él es originario de Alemania. Y bueno, pues hablar de Rodolfo Stavenhagen sin duda es hablar de alguien que dedicó su vida al estudio y a la reivindicación de los pueblos indígenas y creo que eso le da un valor. Y ahí están sus libros como una huella imborrable. ...del trabajo de Hagen. ...pues Tania... ...empezamos con los Rolling Stones... ...con sentimientos encontrados... ...no siempre puedes tener... ...todo lo que quieres... ...dice Jagger en esta canción... ...con la que... ...culminó... ...su acto triunfal... ...el señor Donald Trump... ...en la madrugada... ...del miércoles... Dani, hace ocho días tú y aquí comentábamos que el señor Donald Trump no estaba muerto en sus aspiraciones, pero yo soy sincero, yo estaba convencido de que no podía ganar de ninguna manera.
0: No, pues yo... Y no, y, ese... y yo ¿Qué te digo? Yo, yo lo dije y lo me sostuve dos programas consecutivos diciendo que era improbable que todas las probabilidades, que sí había una posibilidad, pero que las probabilidades llevaban a que Hillary Clinton ganaba y, y nos equivocamos y hay que hay que reconocerlo y creo que es un pensando, bueno, no lo puedo hacer de otra forma, pensando en los medios se equivocaron las encuestas se equivocaron las los analistas sí. nos equivocamos y en cierta medida creo que también los científicos sociales nos hemos equivocado nos hemos equivocado mucho y, y creo que es un Digamos, independientemente de, de los efectos políticos, esto debe tener efectos para saber que tenemos que afinar mucho más. O que no efecto. conocemos
1: bien, yo confieso que no conozco bien el perfil de la sociedad norteamericana hoy partida literalmente a la mitad.
0: Bueno, pero muchos de nuestros análisis venían justamente de leer a los grandes analistas. Eh, a los grandes analistas norteamericanos, a los medios norteamericanos, a los editorialistas norteamericanos, incluso a los académicos norteamericanos que afirmaban que no había espacio. Hoy el, el premio, el premio Nobel eh, Krugman, eh, que estaba de economía, es, que escribe regularmente y sus artículos se publican también siempre en traducciones al español. Eh, llamaba el desconocido pueblo norteamericano Y creo que tiene que ver justamente con una llamada de atención A, a, a nuestra incapacidad de comprender eh, la, la profundidad de las razones que mueven a las sociedades ¿no? Sí, Creo que ahí hay, hay un elemento mí, muy importante
1: A mí, por ejemplo, te lo digo más que Donald Trump que ya es muy preocupante en sí mismo me preocupa la gente que votó por él y las expectativas que tiene respecto a su gobierno contra todos los pronósticos Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos la noticia sacudió al mundo shock mundial se impone Trump literalmente Hillary Clinton queda noqueada en esa noche, entre el martes y el miércoles, el empresario neoyorquino superó la barrera de los 270 votos del colegio electoral, derrotando con amplio margen a su oponente. Hillary Clinton aceptó su derrota frente al republicano y algo más. El partido republicano, de acuerdo con los resultados electorales, será... El que controlará las, las dos cámaras. Sí, tendrá un poder absoluto. No,
0: es una paliza. El Partido
1: Republicano, una paliza. Pero fíjate, el, es bueno, lo que pasa es que el sistema electoral norteamericano, para decirlo menos, es surrealista. Esto de los colegios electorales, de que el voto de los ciudadanos no cuenta como voto individual, sino que se suma a los de los otros y luego a los Estados. Y esto dio como resultado, Tania, ya había sucedido en algunas otras ocasiones, uh -huh. que si la elección no hubiera sido en México, la presidenta, la primera presidenta mujer en los Estados Unidos sería Hillary Clinton, porque le ganó en términos absolutos por doscientos veintidós mil votos a Donald Trump, pero de acuerdo a cómo se hace. ahora
0: un margen mínimo, valero, asumiendo digamos que eh, Clinton tiene 59,700,000 y millones 700 mil y Trump tuvo 59,500,000, millones 500 mil, es decir, estamos hablando
1: sí sí de, sí. de, de, de casi de, un empate
0: de punto a cero, bueno,
1: pero ha sido como haya sido Recordando al señor Felipe Calderón, Trump ganó contra todos los pronósticos. De acuerdo con el corresponsal del periódico La Jornada, David Brooks, al filo de las dos de la mañana del miércoles, temblaba en sus centros Estados Unidos y quizás todo el planeta, agrego yo. Al paso de las horas de la noche del martes, millones de ciudadanos, expertos, analistas... Políticos no podían creerlo. Uno por uno de los estados claves que determinarían el resultado fueron cayendo a manos de Donald Trump y al final el candidato republicano se convirtió en presidente electo. Yo aguanté hasta cuando dieron el resultado de la Florida. Aparte de ese momento yo ya estaba seguro de que era irreversible. El asunto, ¿tú hasta dónde llegaste?
0: Yo eh, quería ver cuando ya tuviera los 270 y me quedé un poco antes dormida, deseando despertar y ver que hubiera sido otra cosa el pues, resultado.
1: Al filo de las dos y media de la mañana, el señor Donald Trump, que estaba en Nueva York, en la ciudad en donde él tiene sus negocios, el candidato republicano salió a declarar su triunfo en el Hotel Hilton en Manhattan acompañado por su familia y por el vicepresidente electo Mike Pence. Declaró que deseaba, fíjate lo que declaró, y es interesante, cómo cambia el discurso de candidato a presidente electo. Declaró que deseaba unir el país después de esta contienda. Es hora de que nos juntemos como un solo pueblo unido, jurando que será el presidente de todos los estadounidenses. El tono conciliador... Pues, explicable, ¿no? No no sé si lo vaya a mantener. Lo dudo mucho. Porque además, si ganó con las razones de quienes votaron por él, pues tendrá que responder. Y responderles a quienes votaron por él tiene implicaciones muy complicadas, sobre todo para nuestros compatriotas que viven allá. Claro. Y más grave todavía para nuestros compatriotas que viven de manera ilegal en los Estados Unidos. Prometió invertir en la infraestructura de la nación, y fíjate lo que dijo, y que los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados más. En el ámbito internacional indicó, buscaré colaboración y no conflicto, y que aunque siempre pondrá a América primero, ¿Por qué los gringos le dicen a, a su país América? Ese nombre en México está muy desprestigiado por el fútbol. Pero a mí no me gusta que los gringos le llamen América a su país, porque yo me siento americano, como los brasileños, como los cubanos. Pero bueno, el señor dijo, América primero, pero que estará dispuesto a hablar con otros países de igual a igual, después de la ovación de despido por las bocinas del salón se tocó esa emblemática canción de los Rolling Stones. Tú no siempre no, no tienes siempre todo lo que quieres, pero si le echas ganas, podrás acabar consiguiéndolo. Y me molesta mucho, Tania, que este señor coincida con nosotros en gustos musicales. Y que además tocó su cancioncita de los Rolling Stones, a pesar de que estos cuates ya habían dicho...
0: O sea, estos cuates, estos, estos tus cuates estás hablando de los Rolling Stones.
1: Ya le habían dicho que no querían de ninguna manera que en sus actos de campaña usara su música.
0: Bueno, pero porque... ahora ya no es su acto de campaña, ahora ya es el presidente de los Estados Unidos.
1: No voy a decir que ahora quiera convertir esa canción de los Rolling Stones en el himno nacional de Estados Unidos. No, no. No, no creo que llegue a tanto. Pues Tania, ¿qué va a pasar? Es sí, decir, el shock, el golpe, yo te soy sincero, todo el martes, todo el miércoles, ayer anduve deprimido, ya no tanto. Ya después de pensar de, en la realidad mexicana, como que las cosas no podrían empeorar más por obra y gracia de Donald Trump, pero sí sus, sus amenazas son son algo que nos tiene preocupados.
0: No, yo, yo, yo ya sabes que yo sí me preocupo mucho y también estoy muy deprimida porque yo sí pienso que a pesar de que las cosas estén muy mal como están en el país, o sea, el tema, eh, sí pueden estar peor. Claro que pueden estar peor, siempre se puede estar peor. Entonces, eh, y Trump no nos ha dado ninguna buena señal de que de que, de que no sea mucho peor y de, que, y de que no pueda cumplir o hacer valer lo que ha imaginado. Eh, y justamente era tal vez este, este esta preocupación la que hacía que pensáramos como imposible lo que realmente pasó. Pero bueno, que nos llame el público, les gustaría mucho saber qué piensa usted que va a pasar. Y le recordamos nuestros teléfonos: 55 36 89 89, hilada sin costo 01 850 52. 688, ochenta y ocho, si usted nos está viendo por internet o por AM. Por AM tú,
1: por... tú ya lo habías comentado, cuando en las primeras horas de ayer miércoles se declaró ganador de la contienda al señor del Partido Republicano Donald Trump, no solo perdió Hillary Clinton, desde luego que perdió Obama, imagínate qué manera de dejar la presidencia, dejarla en manos de quién, pero también perdieron, y esto es importante, las grandes cadenas televisivas, las encuestadoras, los analistas expertos. Fíjate, a propósito de Fox, la comentarista de Fox, Mónica Crowley, de Fox News, sintetizó la conmoción, leo textual. Esta es una sublevación de las clases desprotegidas contra la protegida clase política. ¿Estarías de acuerdo con esto?
0: Yo creo que, que en parte sí. O sea, por supuesto. O sea, ¿qué, qué significa? Cuando uno. Lo, fue muy impresionante, yo, yo me refiero como, como a dos imágenes. La primera es directamente el mapa electoral, cómo fue, fue, cómo se fue pintando de rojo todo ese centro rojo, ese norte rojo. El puro rojo. Y estas, <risa> <risa> y estas franjas azules. Eh, <risa> que efectivamente dan muestra de, de un país, es una imagen muy clara con respecto a eso. Y después cuando empezamos a, Pero a ver los datos,
1: antes pensábamos
0: o sea, en, en la
1: geografía que los republicanos tenían más adeptos en el sur, Texas, Arizona, la Florida, y que los demócratas tenían más fuerza en el norte. Pero ahora he visto yo que aquí más bien en los estados más industrializados fue donde ganó el señor... este donde hay más trabajadores, fue donde ganó el señor Trump. Yo claro, creo porque, que, por... que el mensaje de Trump a esas mayorías blancas, pobres, ignorantes, atrasadas, pegó. Si tú pudieras, fíjate, por las manifestaciones que ya ha habido, es algo también inusitado en Estados Unidos, hay manifestaciones de protesta, a menos de 24 horas de que se declaró Ahora, el triunfo del señor bastante Trump.
0: ligeras, ¿no? Pues no sé, no sé,
1: no sé, no sé, no he podido medir la dimensión, pero sí me es es muy elocuente sí, que son supuesto. manifestaciones de jóvenes que se dan en ciudades muy importantes de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, San Francisco, etcétera. Alguien por ahí en la mañana decía en las redes sociales que estas manifestaciones de repudio a Trump habían llegado demasiado tarde y que quizás la mejor manifestación de repudio a Trump era haber ido a las urnas a votar en contra o a votar a favor de Hillary Clinton. Y ahí viene un problema, Tania.
0: A mí, ¿sabes? Hillary
1: Clinton no representa de ninguna manera una propuesta progresista o menos agresiva del imperio frente al resto de las naciones. Y esto también está presente en ello. Además, fíjate, yo le doy otra dimensión y ese es, yo quiero tu punto de vista. De repente se me figuraba a mí el Donald Trump como enfrentado no solo a los demócratas, que eran los oponentes, sino a los mismos republicanos. No, claro. Digamos que fue por la libre. Como un pues... candidato independiente, como el bronco de Estados Unidos, para decirlo con una imagen que, que pueda ser entendida, sin que quererlo comparar con el gobernador de Nuevo León. No tiene nada que ver, los dos me caen gordos, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Pero sí en este sentido de que se impone la personalidad de un racista, ¿Sí? de un misógino, de un... Hombre que declaró públicamente que no paga impuestos. Y con ese currículum gana las elecciones en el país más poderoso del planeta. Entonces, sí, eso es preocupante.
0: Sí, a ver, yo creo que so, estás, estás planteando eh, eh, varias cosas. La primera, y hubo un artículo que, que leí que justo estaba, estaba buscando en, en, un, en un texto de... que eh, en, en es, todas las cosas que se han tratado de escribir para entender eh, por qué ganó Trump y, y a quién culpar, digamos, incluso desde una desde una posición política que ve en, en su figura algo repulsivo justamente por los valores que representa, ¿no? Sí, ¿por qué entenderlo? Entonces, me refiero a una cosa decir, ¿quién quién es el responsable de esto? no ¿Quién fue el que fue y votó por este señor? ¿Quién hizo a este señor? no? Entonces uno puede decir, claro, pues ahí está la gente no, eh, que no se da cuenta, que es racista, que lo defiende. Y claro, por supuesto, hay ese, esa dimensión. Pero hay que entender que hay, hay también un profundo molestar en otro sentido que tiene que ver con que esa gente... Eh, no tiene trabajo, eh, ha generado sus expectativas de posición y de estatus en la sociedad norteamericana, se han visto de rebajadas, efectivamente son racistas, efectivamente todo eso pasa, pero también hay una especie de acuerdo eh, de toda esa población y de la sensación, y todas las encuestas incluso lo señalan, que hay un rencor y un desconocimiento a la... A la clase política. ¿no? Es decir, estoy tratando de encontrar el dato. pero un voto pero el en 75, de los políticos tradicionales. Claro, el 75% de los que votaron consideran que eh, los políticos benefician más a los empresarios, a la gente de poder, al dinero. 65% de los que votaron consideran que los partidos políticos que existen no representan ni se preocupan por la gente. Es decir, ese es el elemento que está en el fondo también de por qué surgen figuras como, como ya iba a decir como Fox, ¿eh? es por qué surgen figuras como Donald Trump. Y, y ahí hay un tema, de por supuesto, de enorme responsabilidad de, de esta este sector de la población, pero creo que también hay una enorme responsabilidad de los establishment políticos, de los partidos políticos, del sistema como está gobernado que ha generado tal nivel de angustia y desesperación en la gente que ha propiciado este tipo de salidas. Si recordamos, los dos candidaturas emergentes en este contexto, ambos en cierta medida eh, colocaban esta, esta este rechazo a la clase política como un eje central de la campaña. Es el caso de Trump, por un lado, pero también es el de Bernie Sanders que durante todo esto en la campaña puso en el centro ya. el rechazo... ¿Qué? Tú le das
1: mucha fuerza a Sanders, por ahí también leí que de acuerdo con este análisis que a lo mejor si el, si el candidato hubiera sido Sanders, otra suerte hubiera corrido el Partido Demócrata.
0: Pues puede ser, pero el tema es, ¿por qué? Porque representaba también una especie de actor externo al sistema, al sistema político. Ahora el tema es lo interesante de lo que acabamos de ver, es cómo ese enojo no basta para construir una salida mejor, democrática, eh, de avanzada. Es decir, el, el mero enojo y la mera angustia y la crítica al status quo ¿no? y a la clase política no supone necesariamente un programa político democrático, incluyente, progresista. No. Eso era lo que ofrecía Sanders. Es un lo no la ganó. derecha. Puede ser también una reacción donde se movilicen, además, digamos, de esta inconformidad, se ve acompañada por valores mucho más tradicionales, por valores autoritarios, por valores, en este caso, misóginos, homófobos, racistas, que acompañan esta, esta salida crítica. Y me parece que eso es lo que es interesantísimo de, de este proceso norteamericano y lo que sí habla de un desgaste de una fractura muy fuerte del sistema político, incluyendo dos cosas, la sacudida y el, el derechazo que le han dado al Partido demó, demó, Demócrata, que, que tiene que asumir que está en una crisis tremenda, porque perdió muy mal, ¿No? Y por el otro lado, lo que tú decías, Valero, incluso el Partido Republicano, que por un lado ha sido ha ido siendo asaltado por el Tea Party, que se reconoce en sí mismo como una corriente bastante externa al partido, y los políticos tradicionales y más establecidos del establishment del Partido Republicano, que decidieron abandonar la campaña de Trump. Entonces, digamos, ahí también va a venir una sacudida a ambos partidos y creo que el escenario político y eso sí lo habíamos discutido, que no solamente era importante el resultado, sino lo que seguía iba a ser muy importante porque el resultado que fuera, incluso como pensábamos que iba a ser perdiendo Trump, esto significaba mucho. Bueno, esto significa aún más de lo que pensábamos que significaba políticamente?
1: Cunde la incredulidad y el temor en varias comunidades, inmigrantes mexicanos y latinoamericanos. No podían creerlo. Comunidades musulmanas se angustiaron. Organizaciones leales al Partido Demócrata de Defensa de los Derechos de la Mujer. Los sindicatos y los ambientalistas, entre otros, consideraron que es un desastre. Y ahora todas esas voces se unen a la de los jóvenes que gritan en las calles, no Trump no Ku Klux Klan, no fascismo, son los gritos que se alcanzaban a escuchar en estas manifestaciones. Tania, ¿pesaría en contra de Hillary Clinton ser mujer?
0: Yo creo que ahí hay dos hay dos factores, pero vayamos, vayamos otra vez por partes. Tú estabas hablando de la, del tema del voto latino, que ese es uno, y el otro el tema de ser mujer. Eh, si quieres empecemos por el de ser mujeres, pues vayamos hacia hacia lo, hacia lo latino. Eh, yo creo que hay, hay dos temas. Uno, el imaginario de una mujer empoderada, de una mujer eh, como representante del, del gran poder. Y particularmente creo que genera un problema de una mujer como jefa de las fuerzas armadas, una mujer como jefa de un país que sistemáticamente va a la guerra, pese a que además lo que más le podríamos criticar a Hillary Clinton es justamente su afición guerrera. O sea, no es que, que, que no, no haya demostrado que lo puede hacer, porque lo ha hecho. Eh, y creo que ahí hay un ahí hay un tema, un tema muy fuerte en términos de, de no respaldo, porque si analizamos el voto de Trump frente al voto de, de Hillary Clinton, efectivamente los hombres blancos decidieron en mucho menor grado no votar por ella y votar por él. Los hombres blancos. ¿Y las mujeres? Las mujeres blancas, del voto de las mujeres blancas, eh, te, está un dato que es que es interesante. Eh, 34% de las mujeres blancas sin grados eh, de educación. Eh, Clint, ah no, Clinton ganó el 34% del voto de estas mujeres, el 34, ¿no? Y ganó el 54% de las mujeres en general comparado con el 55% de las mujeres en general que había ganado Barack Obama en el 2012. Es decir, tampoco hay un sesgo de movilización del voto, digamos, de mujer vota mujer... No, no, eh, no,
1: porque cuando tú defiendes una sociedad machista, muchas mujeres tienen posturas machistas... Por supuesto... Yo conozco mujeres en México que te dicen, ¡ay no, qué horror que llegara una mujer a la presidencia de la República! Yo estoy de acuerdo que si es Margarita este, Calderón, sí sería horrible... Pero no en general. Pero
0: no, porque sea mujer. No, absolutamente. Ah, Exacto, ese es el punto. Sí.
1: Además, era una de las pocas cosas que a mí me gustaban de Hillary Clinton, es que era mujer, y que era bueno saber que por fin una mujer llegaba a ser presidenta de Estados Unidos. Ya ha habido en otros países, en Alemania, en Chile, en Brasil, pero en Estados Unidos no ha habido, no ha habido ni habrá en algún tiempo. sí.
0: Eh, creo que ese creo que ese es un tema, que no hay una direccionalidad, o sea, yo lo hemos aprendido mucho, no hay una direccionalidad clara del voto en términos de categorías sociales y lo que tú decías, incluso las, las mujeres no votan por las mujeres ni necesariamente son feministas, por supuesto que no, y hay un voto en el cual un porcentaje de votos de mujeres, por supuesto, se fueron a Trump. El caso que puede ser más complejo, y eso creo que todos lo podemos entender, lo que se ha discutido mucho y por lo tanto estaba como, como a mayor disputa, era qué pasaba con las minorías, particularmente con dos, qué pasaba con el voto afroamericano y qué pasaba con el voto latino. Con el voto afroamericano que generalmente está cercano a las posiciones demócratas y que forma parte sustantiva de las bases de apoyo de ese partido en buena medida por el carácter racista de eh, los sectores más sureños y más atávicos del partido republicano. No es decir la asociación del rifle y toda esta historia incluso con estos antecedentes horrendos del Ku Klux Klan que sí genera una división muy clara y ahí es consistente digamos la reproducción de una pauta mucho más clara de voto afroamericano a favor de los demócratas que es una constitución y en este histórica caso eso se, mantuvo. se mantuvo y es muy es muy general ¿Y los latinos? sin embargo lo que hay que ver es que es una movilización menor es decir en todos los casos Clinton obtiene menos votos de los que logró movilizar a Obama. O en sea, todas los estas que minorías. pudieron haber
1: votado por Hillary Clinton, no fue una
0: votar. Exacto, puede ser. ¿No? Y lo otro, lo que más llama la atención es el, eh, es el latino. Por ejemplo, y esto es impresionante: Clinton obtuvo solo el 65% del voto latino comparado con el 71%. Que conquistó Obama cuatro años, o sea, hace cuatro años. Es decir, hubo, en por, términos porcentuales, habría que ver, no revisar los datos en términos eh, por magnitud. ¿No? porque eso puede ser que se haya movilizado más voto latino, por ejemplo, en California, pero los mismos, son los mismos números de votantes. Entonces, tú puedes tener mayor movilidad de voto latino,
1: pero, a ver, pero
0: no desborda. Lo que sí es que tenemos alrededor de entre el 25%, entre el 25 y el 30, según las cuentas, de voto latino por Trump. Y eso es lo que es, uno podría decir, más extraño. Si nos revolvemos a remitir a nuestra cuestión de que los... Las características étnicas genéricas de clase no significan inmediatamente identidades políticas. Es decir, están mediadas por otras cosas. No hay una relación directa. Tendríamos que tratar de entender por qué ganaron. Creo que todos los que estuvimos atentos a la elección nos tocó ver en distintos noticieros, sobre todo en los que tenían que ver con coberturas latinas, no, los que están en español, cómo se entrevistaba a seguidores de Trump latinos. ¿Y quiénes eran estos y cuál es el elemento discrecional? Fundamentalmente hay dos argumentos. Uno, una especie como de privilegio previo de los que están dentro ilegales, que no quieren que haya más, porque entonces como que los ponen en una situación de riesgo, les quitan eh, juego. Es decir, esa Esa me parece que puede ser explicable, pero no es la que más me convence. A mí la que me parece muy interesante y que también se ha movilizado mucho con, con Trump es que además del corte latino, no latino, clase política, outsiders, hay otros más que fueron muy importantes. Tú decías el eje, eh, digamos, mujer, no mujer, ¿no? O sea, no nos gustan mujeres en el poder. Eh, misógino, cierto cierto margen misógino Hay un tercero Que es no solamente en términos misóginos Mujer no mujer Sino no políticas afirmativas feministas No políticas afirmativas De la comunidad homosexual No políticas afirmativas Si no se está pensando en aborto, matrimonio gay eh, Toda esta agenda Que también moviliza Muchísimo votación y donde los latinos tienen también un sector de un componente fuertemente conservador en términos de estos valores. Y donde puede ser que este otro, digamos, este otro corte sea importante en la movilización del voto.
1: Porque mira, por ejemplo, respecto a los latinos, yo no tengo la menor duda de que los cubanos que vienen en Miami votaron por Trump. No tengo la menor duda. Bueno. Bien. Dice, dice Sofía López y... Y, 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 te, y te lo voy a leer para ver qué piensas dice Sofía me fastidia tanto interés en las elecciones de Estados Unidos deberíamos preocuparnos por el país donde vivimos que se está desmoronando y trabajar por rescatarlo si ese señor quiere perjudicar a los paisanos pues que se regresen para salvar a este país y esta soberanía pues no Sofía López no estoy de acuerdo contigo por dos razones. La primera, porque las elecciones en Estados Unidos pues, son tema de interés público por lo que representa ese país en el mundo y por lo que representa ese país respecto a México. Ojalá fuera tan fácil voluntaristamente decir esos millones que fueron expulsados de México por falta de oportunidades que se regresen. No, la realidad es que trabajan allá porque aquí no encontraron posibilidades de empleo y ahora su situación puede hacerse muy complicada. Y no solo debiéramos preocuparnos por ellos en, en función de que son mexicanos, sino debiéramos de preocupar por ellos en el sentido de que son, de alguna manera, el sostén económico de millones de mexicanos. Las llamadas remesas que llegan de los Estados Unidos a México vía los trabajadores mexicanos representan un factor muy importante de la economía mexicana. Entonces, pues sí, estamos de acuerdo contigo en que nos debiera preocupar más los políticos de aquí que los de allá. Y bueno, pues aquí en este programa sistemáticamente nos preocupamos por lo mismo y al final del programa pues hablaremos de esto que hablar de los políticos mexicanos es hablar como de nota roja. Hoy el tema es Padres, que ya hablaremos un poco sí. del señor Guillermo Padres, sí, ex gobernador Sonora.
0: Yo creo que eh, sí tenemos que asumir que nos, nos guste o no, además, esta campaña, independientemente del valor abstracto y general que significa Estados Unidos en el mundo y que significa en términos de la enorme población de mexicanos que viven en Estados Unidos, de la situación geopolítica y geográfica que compartimos en términos de la frontera... Esta elección tenía un interés particular porque uno de los candidatos hizo de México y de los mexicanos un tema de campaña movilizando una agenda con un discurso de odio. Que, eh, y eso tiene que ser un tema de preocupación, eso no es algo que sucede y uno voltea y mira hacia otro lado. Creo, yo coincido, y aquí lo dijimos muchas veces, que sí había que preocuparse y que era un tema ante el cual había que tener una postura, no solamente convenciera en términos de qué le conviene al país, porque es muy abstracto, a qué país le conviene, qué, qué significa el país, qué significa México. No es que, que le conviene al gobierno, que le conviene a los empresarios. No, había que tener una posición de principios con respecto a ciertos valores democráticos, a cierta defensa de principios básicos, de respeto a cierto lenguaje, a ciertas maneras de respetar. Y la otra, al respeto a los derechos de la población migrante mexicana en Estados Unidos, que está allá no porque quiera necesariamente estar allá y si lo quiere tiene todo el derecho de hacerlo, sino que está ya también porque en este país no hemos logrado construir ¿no? eh, condiciones para que todos vivamos con dignidad y que el trabajo valga medianamente algo y no este, este valor tan decaído del trabajo que tenemos. Entonces, creo que, que es también importante eh, por ello, y, y sí vale la pena discutirlo, porque además sí genera un efecto importante en términos de la política en general, y además aprendemos, o sea, la otra es, también nos importa Estados Unidos, y también cuando hay elecciones en Brasil, hablamos de Brasil, y cuando hay elecciones y un fenómeno interesante en Argentina, hay que hablar de Argentina y hay que hablar de España, porque también, no solamente es porque nos interesa lo que sucede en otros países, sino porque también aprendemos de ello. Hay lecciones sobre, sobre qué sucede en términos de estos elementos. Entonces, pues, nos tiene que importar.
1: Finalmente, Sofía López dice que ella ya sabía que Clinton iba, no iba a ganar porque por el hecho de ser mujer. Y ese, ese elemento yo sí estoy de acuerdo. Sí, sí es muy grave que... que Hoy por hoy, en Estados Unidos, en México, en casi todo el mundo, la situación de ser mujer sea una desventaja. Hasta para ganar la presidencia de los Estados
0: Unidos. O fundamentalmente para ello.
1: Vamos a hacer una pausa musical y aquí regresamos. Recuerden, estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. La sin costo 01800-5052-688. No self turn Lock in uniform and book burning blood. Letting every motor escalate. Automotive scinerate. Light a candle. Light a motor. Step down. Step down. watching and Crush. Crush. up uh oh This means no fear. Cavalier. Renegade. steer clear. Turn tournament in. Turn them in. Turn in. Of lies. Offer me solutions. Offer me alternatives. And I
0: Tal cual lo conocemos, a dice ver, Ariel, y ver, esa es la propuesta ver. de Gilberto para saludar este nuevo mundo con dice, presidente Trump.
1: A, dice Luis Medina, que nos llama de Gustavo Madero, dice, Hoy se los digo, China y Rusia se van a matar. <risa> Ay, me pegar". asustaste,
0: hoy se lo empezaste, eh, yo dije, bueno, señor, quién, ¿quién nos llama?
1: El señor Luis Medina. Luis dice,
0: Medina, me asusté mucho, ¿qué dice, nos ibas a decir?
1: Dice, Hoy se los digo, China y Rusia se van a merendar al bisoño Trump. Pues el que dicen que está muy contento es Putin, ¿no?
0: Pues que eso... hasta dicen
1: que fue su asesor de campaña, por ahí andan diciendo.
0: Pues eso dicen. Y hay gente a quien, a quien ese escenario turbulento entre la alianza Putin-China y, y, la, y la posibilidad de tensiones con Trump eh le parece, in, a, digo, le parece interesante. A mí, francamente, me, es uno de los elementos que me preocupan de este de este rejuego. Eh, creo que hay muchas cosas en las que desgraciadamente se van a encontrar. Había hecho, por ejemplo, un gran esfuerzo para tratar de bajar los niveles de producción de dióxido de carbono y donde uno de los elementos más rudos había sido justamente Estados Unidos y el otro lado, China bueno hoy tenemos a Donald Trump que dice que eso del calentamiento global pues no existe y entonces por ejemplo ese tipo de cosas seguramente pues va a estar muy de acuerdo con junto con los chinos en no querer firmar obligarse a tener un Lo control cual es de gases que se, pues, ese gravísimo que se
1: atreva a ¿no? negar... y por
0: el otro lado efectivamente uno puede pensar esto significa un, un una crisis en términos geopolíticos, en términos de los equilibrios y contraequilibrios, pues, pues iremos viendo, porque las formas políticas de Trump y las formas políticas de los otros dos actores, pues pueden tensar las cosas en múltiples lugares del mundo que están muy complicados y lo que no hay que olvidar es que eh, podrá ser inexperto eh, Donald Trump, no lo sabemos, pero lo que sí tiene es un establishment militar, que sigue controlando el ejército más poderoso del mundo.
1: Y fíjese, doña Sofía López, a propósito de que le fastidia que hablemos de Trump, nosotros habíamos comentado de que sobre México, pues un impacto que inmediatamente se iba a sentir era sobre el valor del peso frente al dólar. Y ya se pronosticaba que si Clinton ganaba... Pues el dólar, andaría el, peso andaría, perdón, el dólar andaría oscilando entre 18 y 20 pesos, ganando Trump, la posibilidad es que se fuera de 21 a 25 y ya está arriba
0: de 20. Sí, eh, por suerte no ha escalado más y volvemos a lo mismo, es decir, otra vez... Puede decir, no, que no se importa lo que pase. Bueno, pues el tema es que los mercados reaccionan, estamos interconectados, hay un sistema de relaciones y.
1: Sufrimos una dependencia estructural. También. Una dependencia estructural. Nada más imagina la amenaza esa a las empresas, estas automotrices, de que les va a cobrar aranceles porque tienen plantas en México porque prefieren la mano de obra mexicana barata en lugar de contratar a obreros norteamericanos, la crisis automotriz de, de Detroit, etcétera Claro que nos afecta.
0: claro sí. que Sí, claro, porque eso eso afecta la, la estabilidad, claro que afecta las exportaciones, claro que afecta es decir, todo nuestro comercio internacional. Y uno podría decir, bueno, pero hemos sido muy críticos del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio en cierta medida generó pues toda una recta una crisis pero el tema es que después de veintitantos años de tratado pues lo que ha habido es una reconversión de la economía mexicana que eh, pues que se puede poner en jaque y que digamos tuviéramos una conducción, una conducción política muy talentosa una clase política prestigiosa con apoyo popular donde hay un muy ánimo, un ánimo político y social muy, muy unido para trabajar juntos por el país bueno decir pues, bueno esto puede ser una oportunidad como ahora están ya diciendo los políticos mexicanos no bueno esta crisis puede ser una oportunidad para unirnos todos sí bajo qué condiciones bajo las condiciones de de corrupción en las que esto está. Entonces, digamos, el escenario es muy, es muy, muy complicado.
1: Pues hablando de eso, Tania, hoy apareció uno de los gobernadores o exgobernadores fugados. Mira el tú. señor exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, se presentó por voluntad propia ante el Ministerio Público para responder sobre una acusación que hay sobre él por... ...operar con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal... ...por un monto superior a los 8 millones de dólares. Se presentaron él y su abogado, quien fue Procurador General de la República... este ...señor Antonio Lozano Gracia... ...con la pretendida idea de que, como fíjate, es increíble, yo no sabía... ...que la, operar con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal no son delitos graves... Entonces, iban a presentar, creo que han metido 15 con amparos, y ellos tenían la peregrina idea de que el señor iba a salir de ahí. Pues resulta que la PGR le dio la sorpresa de que tenía otra orden de aprehensión contra él, esta por delincuencia organizada. Y entonces, el señor hoy va a dormir en el reclusorio Oriente, y también fue capturado su hijo, ...acusado del mismo delito... ...delincuencia organizada... ...empresas fantasmas... ...transferencias... ...de los dineros públicos... A, ...a los bolsillos del señor gobernador este... ...que se mandó a hacer una presa... ...dentro de su propiedad... ...un escándalo... ...y sabes a mí que me preocupa mucho Tania... ...que han salido los panistas... ...el este... El panista, ...a felicitarlo... A ...hablar de que... ...él sí es un hombre cabal, porque se presentó ante el Ministerio Público, pues si acaso podríamos decir que es un ladrón honorable, o cómo le podríamos llamar. Sí me preocupa muchísimo, porque parece ser que la disputa es por haber quién se comporta peor. En todas las entrevistas en las que los panistas se felicitaban que por su propia voluntad el señor Padres había ido a declarar. Quizás ni él sabía ni sus pinches panistas sabían tampoco que lo iban a detener. Y entonces hacer la comparación con el otro huido, el señor Duarte, el señor Javier Duarte, priista, gobernador de Veracruz. Que no sé en términos proporcionales quién haya... Eh, saqueado más la hacienda pública, pero de lo que estoy convencido es de que los dos debieran ser castigados los dos deben de resarcir el daño, devolverlo robado a sus respectivos estados, y Tania perdóname que te lo diga tengo serias dudas de que Padres realmente caiga en la cárcel pagando por los delitos que cometió para cómo se las gastan en este
0: país. Claro, y, y bueno, ahí también podemos ver la, o sea, yo creo que ahí hay dos hay un efecto combinado. Por un lado, la presión de del PRI desde un principio, porque además recordemos que en ese en el caso de Sonora lo que hay un cambio es de un gobernador panista a una gobernadora priista, la priista Claudia Pavlovich, quien hizo campaña denunciando eh, digamos, la corrupción de, de, de padres y señalando que lo iba a investigar y tal, ta. Ahí en este caso, ¿hasta qué punto la Procuraduría General de la República hace o no hace el trabajo? Y, y tampoco hay un avance como muy claro porque como tú dices, no terminan de consolidarse bien los juicios y ahí puede haber dos ventajas sí, hay quien o son dice que seis días
1: va a salir libre el señor Padres. o son
0: igualmente ineficientes Así, entonces el problema de la pgr además de un problema de, de vocación política de no querer investigar hay un problema claro de ineficiencia porque tampoco logra investigar a, yo su, eso no a lo los panistas
1: eh. yo creo que hay una situación de, de viva la impunidad yo no creo que sea un problema de ineficiencia cuando, por ejemplo, la PGR presenta sus este, alegatos para consignar, luego resulta que los presentó mal. Yo no creo que sea porque no haya capacidad en términos jurídicos. Lo que no hay es una voluntad real de llegar hasta las últimas consecuencias para combatir la corrupción y la impunidad.
0: Pues esa esa, esa es una hipótesis y en, y en ese caso... ¿Qué, es, ¿Qué significa que este hombre se presente? Es decir, también hay una decisión política que puede ser arriesgada, puede ser muy mañosa, y estoy de acuerdo que puede ser insuficiente, de hacer una especie de control de daños con respecto a la idea de todos los ex gobernadores ladrones fugados, lo que teóricamente abrirá la posibilidad de ver si en el caso... De los de los dos duartes no es es capaz la pgr de identificarlos es capaz el pri de presionarlos políticamente a que se presenten o es capaz alguien de señalar en dónde están y detenerlos y estos sujetos de presentarse o sea este creo que ta si hay una gestión política distinta por lo menos del pan. Al, ...al presionar a esta... ...a este el gobernador... ¿Tú crees que, se que Guillermo
1: Padres se, ...se entregó presionado por su partido político?
0: Puede ser... ...o sea, por lo menos... ...o por su propio cálculo político... ...es decir, tal vez sales mejor y ...presentando por lo menos en la opinión pública... ...no como un fugitivo... ...incluso puedes negociar bien... ...y si además sabes que las averiguaciones previas... ...están mal hechas... ...y tú tienes un muy buen equipo de abogados... ...que te va a sacar... Pues creo que es una estrategia pues, política no, y jurídica mucho Antonio más. Porque es Antonio Gracia?
1: Acuérdate que cuando era fiscal en la época de, de, de procurador, en la época de Cedillo.
0: Ah, pero es que no es lo mismo sí. ser procurador y fiscal ¿No
1: te que, acuerdas, ser,
0: que ser abogado defensor. No te ¿vale? del
1: episodio de La Paca. ...y la vidente y que andaban buscando el cadáver de Muñoz Roche... Nunca ...Chapa Besanilla, ¿te acuerdas? Chapa, Chapa Besanilla era el subprocurador, el investigador directo
0: Es increíble que, increíble que eso haya pasado en este país, eso sí es surrealista.
1: Bueno, no es en este país nada es increíble. Tanto. Y mira, el asunto de, de Duarte y de Padres ...nos permite, al menos, no ser tan cínicos e hipócritas... ...de rasgarnos las vestiduras... ...porque en Estados Unidos ganó Trump... ...yo sí siento que... ...pierde la democracia... ...pierde la credibilidad con el triunfo de este señor... ...pero nosotros los mexicanos... ...no nos llamemos a espanto... ...porque vivimos en una situación espantosa... ...en donde tenemos una clase política... ...que no solo no responde... ...a las necesidades de la población... ...sino que parece... ...que lo único que le interesa es lucrar... ...salir... Millonarios de sus cargos públicos. Y esto sucede con el PAN, con el PRI y con los demás partidos políticos, por desgracia.
0: Y me parece, Valero, que justamente la elección del Brexit, la elección de esta, de la elección, de, de la propia elección de Trump, eh, deja, deja en el ambiente algo sobre lo que hay que reflexionar. Es decir, podríamos presuponer... Y no es simplemente una, una hipótesis, está demostrado también por todos los sondeos de opinión que la sociedad mexicana está harta del sistema político, está harta de esa clase política, desprecia profundamente a los partidos políticos, desprecia y considera unos ladrones a los políticos, considera que las instituciones públicas de defensa, digamos, de los derechos políticos no sirven. Eh, Muchos de ellos incluso llegan a repudiar o a preferir, preferirían un modelo no democrático si solucionara otro tipo de cosas. Asumen que la corrupción está, todas nuestras prácticas están siendo corruptas. Es decir, un diagnóstico con muchas razones para que todos estemos muy muy molestos desde distintos lugares. Creo que la gran lección es, ese, ese enojo en sí mismo puede llevar a la reconstitución de una situación mejor podría hacerlo, pero no es una cuestión tampoco automática, es decir, hay un quién asegura en función de no nos vamos a lavar eh, este, a salvar, no, diciendo que aquí eso no pasaría. En, en construir que ese enojo se traduzca en salidas políticas que tampoco signifiquen ni un fortalecimiento de la democracia, ni de los valores democráticos, ni que supongan no un discurso revanchista, retrógrada, de apertura y que no puedan movilizarse como también se están movilizando sectores, y pensemos en las en las, en las movilizaciones de la, de la derecha social y, y católica diciendo, no te metas con mis hijos. Y este tipo de discursos muy contagiados por esta derecha colombiana, por esta derecha española, por esta derecha norteamericana, que empiezan a aparecer. Entonces, no pensemos como también eso es mucha confusión en términos de las redes sociales, o en términos de festejar que este desgaste de la clase política necesariamente signifique una salida democrática. No necesariamente. Y creo que el fenómeno Trump nos tiene que hacer pensar muy seriamente en esto y tratar de entender que incluso esa desesperación y ese enojo puede producir eh, el estado anímico para, 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 para salidas que no son salidas que fortalezcan un, ...un México más digno, más justo, más democrático.
1: El ejemplo lo tuvimos en el año 2000 con Vicente Fox. Mm. Vicente Fox fue el catalizador de un enojo generalizado. ¿Contra el PRI? Contra el PRI. Y pues ya vemos qué pasó con Vicente Fox, que por cierto...
0: Es infinito. Es
1: divertido. Después de que se le fue a la yugular a Trump y que casi lo retaba que ahí iba a ir él, ahora que ganó Trump, dice que Enrique Peña Nieto es un visionario, que no se equivocó Luis Videgaray en haber invitado a Trump y no a Hillary. Y mira, respecto a eso, yo creo que Enrique Peña Nieto quizás sea de los pocos mexicanos que no está tan triste con que haya ganado Trump y haya perdido Hillary, no, en términos personales.
0: No, yo no, no lo creo. O sea, pues habrá
1: que preguntarse ya ¿no? hemos
0: visto bueno digamos es muy él difícil. ya dijo
1: que se juntó con él y que no es cierto le habló por no. teléfono lo felicitó y que van a reunirse pronto antes incluso de que asuma el poder ¿cuándo asume el poder ese señor en Trump? enero ¿en, en enero?
0: enero? el 20 creo. ¿el 20 de enero? Uh -huh.
1: ¿por qué está el 20 de enero?
0: ay Valero aquí nos elegimos en agosto y el, agarran en diciembre mínimo aquí no están tantos meses
1: el 20 de enero. El 20 de enero es una fecha importante. Es, es una fecha importante en León, Guanajuato. Es el mero día de la feria en León, Guanajuato.
0: Entonces, no, es el día sí, Muy importante.
1: Ya nos vamos y nos vamos con los Rolling Stones, aunque los pobres andan contaminados oh, por sí, Donald Trump.
0: Valero, y una mala noticia. Nos vamos con los Rolling Stones, pero nos, pero nos despedimos y nos despedimos y, y saludamos de aquí una pésima noticia y un adiós al gran Leonard Cohen, que acaba de morir hace algunas horas, a sus 82 años. Este este también gran rockero, gran poeta, gran músico canadiense.
1: La, moto, la muerte toca tu vuelo. No, bueno, y
0: 2016 se está acabando con, con los músicos de este, con los músicos de rock con los músicos que hicieron toda una época en este...
1: Ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, Gilberto Díaz en los micrófonos. Dania
0: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche.
1: Y Juan Manuel Valero, pasen una muy, muy bonita noche.
0: Than you, yeah, people call, send me, where well, I you're bound to fall, they thought that it were just a,